0: С вами был успешный подкаст «Норм». Его успешные ведущие. А что такое? Мы деконструировали весь эпизод, а теперь что это такое началось? Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Норм. Меня зовут Настя Курганская.
1: Меня зовут Даша Черкудинова. Привет. Какие новости у нас с
0: тобой? Интересный вопрос. Записываем этот выпуск уже, кстати, в конце января 2021 года. Уже почти месяц прошел этого года. И, в общем, настроение приподнятое, потому что скоро весна для меня уже скоро.
1: Ну да, и вообще уже скоро.
0: Осталось всего парочка выпусков, кстати, подкаста «Норм» до весны как раз, и уже будет полегче жить.
1: Как ты считаешь, мы успешно стартанули 2021 год с точки зрения подкастинга?
0: А как ты определяешь успешность в данном случае?
1: А вот об этом мы сегодня как раз и
0: поговорим. Подводка мастера «Так работают профессионалы». Мы записали этот выпуск «Норма» в партнерстве с «Нитологией». «Нитология» — это платформа, которая предлагает курсы для профессионального развития в сферах диджитал и IT. В нашем подкасте мы с Дашей обсуждаем, как меняется мир и самые важные вещи в нем. И вот Ниталогия это как раз проект, который помогает к этому меняющемуся миру адаптироваться и обучаться всяким новым профессиям и навыкам.
1: Поэтому в этом и в следующих эпизодах мы будем разбираться в том, как это сделать. И будем разговаривать с людьми, которые научились чему-то классному онлайн. Слушайте нашу совместную рубрику «Оснетологии» в середине этого выпуска.
0: Друзья, мы хотели да, Дашей сегодня поговорить о том, что вообще такое этот успех, и не пора ли нам его как-то переосмыслить. Критерии успеха, успешность, к которой мы идем, все движемся.
1: Я недавно написала довольно широко разошедшийся твит о. про то, что задолбали успешные, в кавычках, люди, в кавычках, которые покоряют, в кавычках, мир, в кавычках. Москву. Хочется реально им сказать, господи, отстаньте от мира, прекратите. Хватит его покорять, хватит его менять. Вообще, хватит его трогать. Просто полечите свои нервишки.
0: Примерно об этом сегодня будет, мне кажется, весь наш следующий выпуск.
1: Да. но вообще это очень странно, потому что я реально лет десять работала человеком, который прославлял людей, которые вот меняют мир.
0: Как раз хотела с этого тоже начать и сказать о том, что вот ты, Даша, много лет писала про предпринимателей и про людей, которые как раз воплощают собой вот эту модель Успешного, наверное, в десятых годах 21 века человека. Ну да. То есть, это кто? Это человек, который, скорее всего, молод, скорее всего, быстро делает карьеру в молодом возрасте, зарабатывает какие-то большие деньги. Он, возможно, стартапер или предприниматель в каком-то широком смысле. Ну, какие еще у него качества есть? Все наверное, чаще всего это мужчина.
1: Но на самом деле, не то чтобы я прям какой-то атлант расправил плечи, была совсем нет наоборот. Мне всегда были ближе какие-то люди, которые не только своим делом занимаются, маленьким или большим, которые еще какую-то социальную нагрузку на себя берут, у которых какая-то гражданская позиция есть угу. и которые, в принципе, заморочены не только на том, сколько заработать бабок, но еще и над чем-то важным.
0: Но это все-таки, мне кажется, достаточно такая все еще, к сожалению, немножко нишевая позиция. Ну да, мне и кажется, такая
1: идеалистическая. Что... Да. да, мне
0: кажется, что если спросить в принципе, среднего человека о том, что такое для него успех, и кто такой успешный человек, да. то этот средний человек назовет скорее какого-то условного Илона Маска Все еще.
1: Нет, ну Илона Маск, в принципе, вообще молодец. Так-то. Не то чтобы мы обесцениваем прям совсем Илона Маска. Ну нет, это все еще просто
0: модель, я даже не знаю. Я даже не знаю, мне что если спросить сейчас
1: на улице, то тебе скажут Дмитрий Гудков или Настя Ивлева.
0: Александр Гудков. Дмитрий Гудков как раз вряд ли будет назван.
1: Извините, сходил на протест в субботу, и все теперь перемешалось в голове.
0: Но это, кстати, отдельная совершенно история. Это, мне кажется, новая модель успеха, которая в последние годы пришла к нам. Это какой-то инфлюенсер-миллионник или видеоблогер. Я, конечно, не социолог, но все мои знакомые люди с какими-то маленькими детьми или братьями, или сестрами говорят, что все эти маленькие дети хотят стать видеоблогерами, инфлюенсерами и стримерами на донатах.
1: Но мы тоже хотим, на самом деле. Честно говоря, да. Сейчас можно было бы напомнить о том, что у нас есть Патреон, но мы настолько плохо за ним следим.
0: Короче, я просто хотела сказать в этом выпуске, что мне надоела эта модель успеха. Она мне больше не нравится, она меня не устраивает, и хочется как-то ее переосмыслять. А её какая вообще... это-то, когда
1: бабки или когда что?
0: Да, когда основной критерий – это бабки. Но ну, в интернете мы знаем, что основная метрика успеха – это твои прослушивания, просмотры, разнообразные цифры – которые как бы отражают то, насколько у тебя классный контент, по идее, да. Хотя мы понимаем, что это так не работает, но тем не менее. Типа главный показатель успеха – это то, насколько ты востребован в цифрах. Ну, был, кстати,
1: такой эксперимент у «Нью-Йорк Таймс», по-моему, когда они закрыли статистику просмотров текстов для авторов, чтобы авторы там не фрустрировались.
0: И чего было потом?
1: Ну, и кажется, ничего не изменилось на самом деле. Но, в принципе, для, наверное, авторам было поспокойнее. Бы Потому что я помню, когда мы тоже работали в «Вилладже», mm-hmm. и там была открытая вот эта статистика и все время было какое-то соревнование типа кто больше соберет. Да, причем, как текстом. будто
0: бы это идет на пользу только владельцам издания и владельцам медиа как бизнеса. А на пользу авторам это совершенно не идет.
1: И читателям кажется и, тоже. И, наверное,
0: читателям тоже, потому что это все ведет к какой-то фрустрации, неврозу, каким-то раз прям внутри коллектива и так далее.
1: Да, и к тому, что ты начинаешь выдумывать какие-то тексты, типа не знаю, портреты лучших котов. Хотя что плохого в таких текстах?
0: Ну, когда у тебя весь сайт состоит из портретов лучших котов, может быть, и это уже и не очень хорошо. Я помню, что действительно всегда в редакциях была вот эта классическая история, например, там, к какому-то важному инфоповоду, типа к Новому году или там просто к зиме. Всегда выпускать вот один и тот же контент каждый год, потому что он, как говорится, собирает. Типа Ну, мы выпускаем подборку кроссовок сейчас с наступлением весны, потому что это всегда собирает. И до сих пор, я иногда захожу там на разные сайты, и я вижу, что до сих пор как бы редакторы, я понимаю их прекрасную их логику, выпускают все те же материалы, вообще что их собирают. Но все-таки, блин, не знаю, в какой-то же замкнутый круг, в какой-то момент это же надоедает и читателю, наверное, и редактору. Мне кажется, мы тоже в такую с тобой попадаем иногда ловушку. Конечно, мы тоже выпустили 4 выпуска про личные финансы, потому что это собирает, и это хочет рекламодатель. 4:2. а два. Мне кажется, что, конечно, любой автор чего-либо в интернете, к сожалению, вынужден попадать в эту ловушку. Да, и балансировать на тонкой
1: грани между тем, что собирает, и тем, что действительно важно.
0: Тем не менее, хотелось бы вернуться к какой-то модели успеха. У меня было два инсайта в прошлом году относительно успеха, ну и критериев успеха, которыми должна измеряться моя деятельность. Первый инсайт был связан с тем, что я обрела новое хобби и начала заниматься музыкой. Я всегда очень хотела заниматься музыкой, всегда очень это нравилось, но мне всегда казалось, что это как бы не для меня, потому что я не училась в музыкальной школе, нот не знаю, вроде у меня есть слух, но я ничего не умею, наверное, это не для меня. А в прошлом году я занялась музыкой, и я поняла, что, оказывается, можно заниматься чем-то не потому, что ты хочешь зарабатывать певицей. эти деньги или стать певицей, или начать играть на барабанах в какой-то группе. Ты можешь начать этим заниматься просто потому, что ты получаешь из этого удовольствие в моменте. Тебе прикольно. Ты садишься час петь, рисовать, ездить на велосипеде, еще что-то делать, и ты просто в этот момент живешь. Очень клево. Это первый инсайт. И я подумала, что, блин, наверное, было бы круто чаще вообще в жизни заниматься чем-то, что не обязательно мне должно дать какую-то новую карьеру или деньги. А второй инсайт, в принципе, тоже созвучно с этим, был еще связан с тем, что однажды... Где-то там год назад я выступала на конференции про подкасты. Наше с тобой любимое занятие, Даш, выступая на конференции про подкасты. У меня был доклад под названием, условно я цитирую как-то, «Как пройти путь от инди-подкаста до подкаста с каким-то миллионом или двумя миллионами прослушиваний». Я рассказываю, какие мы классные, как у нас много прослушиваний. У подкаста «Норм» правда много прослушиваний, он классный. Потом было еще несколько спикеров, которые тоже выступали в похожей тональности и рассказывали, как они тоже пришли к какому-то денежному, материальному или слушательскому успеху каким-то образом. А потом вышел такой подкастер, наш коллега любимый, как Гриша Пророков. Ну, тоже у него была там какая-то тема выступления. И он вот в рамках этого выступления сказал, блин, ну, вообще, вот тут, конечно, вот все говорят про то, как они там бизнес построили или там заработали миллион, заработали деньги. Это все здорово, меня это все очень восхищает. Но я бы вот хотела вообще сказать всем молодым подкастерам, что было бы здорово, если бы они запустили какие-то подкасты, которые им искренне очень нравятся. Очень-очень их прям прикалывают, очень им приносят удовольствие, и они считают, что таких подкастов больше в России нет. Это было бы супер, вот если бы вы делали что-то, что вам очень нравится. И я подумала, боже, как хорошо, что есть Гриша на этом mm-hmm. мероприятии. Это как-то очень сбалансировала тональность. Это тоже было для меня важно. Я потом Гриша записала кружочек в Телеграме, как мне понравилось его выступление его тональность.
1: Да, там как будто бы все как раз поиграли в конференцию про бизнес-достижения, а вышел да. Гриша и напомнил всем, что вообще-то подкасты это как бы, ну, не особо про бизнес. Ну, то есть ты можешь какую-то ну, комфортную денежку себе зарабатывать мере, да. и там что-то строить, какую-то студию, еще что-то, но вообще-то это все про смысл и про, и то, про что удовольствие тебе нравится. тоже.
0: И про то, чтобы, может быть, стать другом для своего слушателя иногда.
1: Это правда, но это как бы цель, которую можно успешно реализовать. Mm-hmm. И Гриша очень успешен в этом смысле, хотя у него свой собственный взгляд на это понятие.
0: Мы поэтому решили позвонить Грише и с ним как раз поговорить об успехе, о том, считает ли он себя успешным подкастером и журналистом, и что вообще он вкладывает в это понятие.
2: Ну, во-первых, мне кажется, что успешность в подкастах измеряется тем, насколько тебя знают. Я думаю, что это все то пузыре на самом небольшом. Ну, то есть, я думаю, что есть куча людей, которые будут такие, типа, кто это вообще?
0: Гриша Пророков — автор и ведущий нескольких популярных подкастов. Самые известные — Blitz and Chips и Жуть. До того, как стать одним из самых популярных инди-подкастеров в стране, он был журналистом, работал в Афише и в Look at Me.
2: Меня очень радует, что в подкастах нельзя смотреть цифры нормально, потому что я даже не представляю, входит ли наш подкаст, какие-нибудь из тех, которые я делаю в топ что-нибудь по России, почему-нибудь. Это вообще без понятия. Не исключено, что меня очень много людей меня не знают, короче. И вообще, если всегда подняться на уровень выше, то ты там неизвестен как бы. Взять любого человека, который типа успешный и популярный, его знает миллион человек. На уровне выше его уже никто не знает. Это вообще главная беда интернета. Я все время об этом говорю. Цифры, потому что все на них стали очень сильно повернуты в какой-то момент, и это стало главным измерением, собственно, успеха и того, насколько осмысленно то, что ты делаешь. Типа сколько у тебя кликов, прослушиваний, просмотров и так далее. И мне кажется, это супер стрёмно, потому что если прям серьезно об этом задуматься на каком-то смысловом уровне, то это ничего абсолютно не значит просто ничего. Меня интересует только тот комфортный уровень цифр, где ты можешь что-то зарабатывать, наверное. Ну и то, что заработок связан с цифрами, тоже не очень. Вот. Ну и, в принципе, цифры в интернете — это обман, потому что их очень легко накрутить, и это все очень относительные и бессмысленные штуки. но ну, типа, 2 миллиона просмотров на Ютьюбе и 2 миллиона кликов на какую-нибудь статью, и там 2 миллиона прослушивания подкаста — это все совершенно разные вещи. Я в какой-то момент понял, что я не должен конкурировать с либо-либо. <смех> ну, типа, или медузой. Ну, понятно. Они в каком мире не должен думать о том, что, типа, мы с ними там боремся сзади и тех же слушателей, или же как-то конкурируем. Ну, это условно, как если бы человек, который снимает какие-нибудь фильмы, думал, что он с большими студиями конкурирует. Иначе это очень сильно демотивировало бы, мне кажется. Я уверен, что об этом многие еще начинающие подкастеры думают. Ну, потому что, когда есть какая-то такая новый рынок, типа, все, разумеется, смотрят на тех, кто самый успешный. И себя с ней сравнивают. Ну, потому что это естественно, как бы. И ты начинаешь думать, блин, у них сильно круче все сделано, у них сильно круче продакшен. Наверняка у них гораздо больше прослушивания, какие у них мощности, чтобы себя распространять и все такое. Ну, и это бред. Ну, потому что я один никогда не смогу так делать, это нормально. И куча людей, у которых меньше денег никогда не смогут так делать, и это нормально. И поэтому вообще не нужно себя с ними сравнивать. Это бессмысленно, это суперконтропродуктивно.
0: Мне кажется, что многие люди измеряют, ну, в медиа так уж точно, но я думаю, вообще в диджитал какой-то интернет-среде, значит, многие люди измеряют кликами и цифрами, и прослушиваниями, просмотрами успех своей деятельности, потому что, ну, как бы, о а чем еще? Но в чем еще ее измерить, да?
2: Все измеряют цифрами успех, это естественно, потому что это самая простая вещь, которая у нас есть, и типа мы стремимся к числовому этому выражению, потому что это очень кажется просто. Так же, как многие люди измеряют свой эффект количеством денег. Но на самом деле, мне кажется, это неправильно, просто потому что нет никакой реальной планки, с которой ты это сравниваешь. Как бы. Я всегда люблю такой пример приводить, что если ты Записала, не знаю, видео, которое посмотрели 100 человек, что по меркам интернета очень-очень-очень мало. Но если ты представишь себе, что они все собрались в одной комнате, как бы и смотрят твое видео, это довольно офигенно. А я не знаю, тысяча человек это уже ничего себе. И так далее. У нас, мне кажется, очень сильно сбиты вот эти ориентиры. Нам кажется, что гораздо больше всего это должно быть, гораздо больше по количеству. И еще важная штука, что цифры же набирают очень определенные вещи. Не вещи, которые лучше качественные, сделанные, более осмысленные. Массово популярны очень определенные вещи. Типа, самыми продаваемыми фильмами будут очень определенные фильмы с определенными качественными. Это никогда не будет черно-белое кино экспериментальное. Не потому, что оно хуже, а просто потому, что так это устроено. И можно про подкасты то самое сказать. Мы все знаем, что сейчас самые популярные подкасты на определенные темы более-менее. Психология, секс, бизнес и так далее, да? Ну, можно это очертить. И понятно, что подкаст про... То, как человек жил на ферме с курицами год <смех> и записывал каждый свой день, он никогда не будет популярным, ну просто что такая вещь никогда не сможет стать популярной. Но это не значит, что это плохая или там бессмысленная штука. Топ в чарте iTunes показывает, насколько твой подкаст подходит для топа чарта iTunes. Это тебе типа, единственное, что это показывает. Как я понимаю, что то, что я сделал, это классно. Без цифр. Мне лично очень помогает фидбэк. И типа, когда люди пишут лично и там и отзывы оставляют, это все довольно мощно мотивирует. При этом я еще как бы научился не обращать внимания на негативные комментарии, а только на позитивные. Но они еще обычно написаны просто с разными как бы интенциями в разной форме.
1: Да, но есть же еще такая штука, типа, твоя личная эффективность и твой личный перфекционизм и то, что ты все время там про себя думаешь, дорабатываешь ты или не дорабатываешь. Вот у меня очень часто включается такая тревожность, когда я опять же смотрю там на каких-то конкурентов. Все время начинает казаться, что типа, что-то я очень медленно там что-то делаю. Делаешь.
2: Тут у меня был парочка инсайтов по этому поводу в последнее время. Но, во-первых, эта штука супер свойственна всем, кто делал что-то в интернете. Люди, которые делают контент, им это всем знакомо. Мне кажется, по-русски об этом сейчас стали больше говорить, это классно, про это выгорание, она абсолютно естественно. И мне кажется, что эта вот идея, особенно если ты в интернете чем-то занимаешься, какой-то сверхпродуктивности, что тебе нужно что-то регулярно выпускать и все вот это вот. Эта идея неолиберальная, да, бесконечного роста, что нужно делать все больше и больше, производить больше, потреблять больше, и тогда все будет классно. Она довольно ужасная. И она совершенно точно распространилась на... Создание контента в интернете, потому что нам тоже кажется, что нам нужно все время больше и больше производить. Значит, есть такой человек по имени Билл Вертс на Ютьюбе. Он очень странный. Он, самый известный его видео — это история мира и история Японии. Он делает очень странные видосы, на коленке рисует с музыкой и все такое. Очень-очень клево, мне очень нравится. И он, короче, пропал на два года просто. И последнее видео было весной 2019-го. Он довольно много давал интервью разных, какие-то посты писал, из которых было понятно, что его очень тяготит все вот эта вот штука как раз, то, что нужно все время что-то делать, что он очень тяжело с ним справляется, и не ожидал своей популярности, и стал очень переживать, что он там не делает все регулярно и все такое. Ну вот, он пропал на два года, он сейчас выпустил новое видео, и там уже несколько миллионов просмотров, все супер рады, мне очень понравилось, мне очень понравилось, что он пропал, вернулся, и все его приняли назад, все были рады, никто про него не забыл, ничего ужасного с ним не произошло. И такие примеры, ну, довольно часто бывают. Мне сейчас казалось, что вот эта вот идея, что если ты перестал что-то делать, то тебя навсегда забывают, и все, ты никому больше не нужен, а она на самом деле не суперправдивая. Ну, то есть вот это то, что мы все договорились, что нам всем нужно обязательно очень-очень часто, очень много фингарить, а иначе ты плохой человек, и это провал, мне кажется, она неправильная совершенно. Супер нездоровая.
1: Мне кажется, что Гриша все-таки чуть-чуть лукавит. Так, мне кажется, что у нас с ним похожая какая-то позиция. Мне тоже не очень важны бабки там и всякие материальные сущности. Мне нравится зарабатывать комфортное количество денег, чтобы там путешествовать периодически. Но при этом меня никогда не привлекало, допустим, не знаю, купить дорогую тачку или пойти в КМ-20 и купить себе за 4 средних месячных дохода россиянина Какую-нибудь шмотку, чтобы все видели, какая я богатая. Uh-huh. Или, там, а в чем тогда для
0: тебя успех измеряется? И
1: измерялся, и измеряется он на самом деле для меня в респектах. Я это поняла, когда ходила на психотерапию несколько лет назад. Я как раз ходила с какой-то рабочей фрустрацией на тему того, что мне сложно дается все. Типа, мне сложно дается поверить в себя и в то, что я имею право на то, чтобы, не знаю, написать пост в Фейсбуке, о том, что я что-то сделала. При этом я работала редактором, и это такая позиция, когда ты все время находишься в тени, потому что над тобой есть главный редактор, который собирает все лавры, ну, человека, который все придумал в здании, а под тобой есть автор, который собирает все лавры, когда пишет текст. А при этом ты как редактор довольно много ему часто помогаешь. Да, это
0: совершенно Ну, ужасно.
1: Но тебя никто не видит, не слышит, не знает, ты абсолютно в тени. Сложно найти какую-то компенсацию, и в тот момент я поняла, что я на самом деле очень ужасно, невероятно тщеславный человек. Мне очень важно, что чтобы люди замечали то, что я делаю, и выражали мне какие-то свои реверансы, хвалили меня и относились с уважением. Вот. Еще, конечно, всегда хотелось быть интеллектуалкой. Конечно, то получается, то не получается, но, в общем, вот так. Вот такие у меня были критерии успеха. Короче, для меня был критерием успеха, чтобы какой-нибудь уважаемый мною дядька или тетка. Написали бы пост в Фейсбуке, типа Вау, вот это респект. Но после психотерапии, кстати, это стало для меня уже не таким важным. Mm. Я поняла, что внутри меня уже тоже живет вполне самостоятельная взрослая тетя, которая может оценить адекватно свои собственные успехи. И мне это очень помогло, кстати, в том, чтобы, ну, начать делать подкаст например.
0: Ты хочешь сказать, что вот эта позиция про. Вторичность каких-то материальных подтверждений успеха она немножко лукавая. Да, мне
1: кажется, что мало кто занимается транслированием своего мнения и своих смыслов и своей точки зрения, и вообще ну, рассказом о своей жизни. Без некоторого числа. Без некоторого, да, без некоторой доли числа, и желания, чтобы кто-то это слушал. Ну, может быть, не миллионы и не миллиарды людей, но тут тоже всегда можно сказать: ну, миллиарды людей известно, что слушают, а меня слушают избранные персоны.
0: Ну, мне тоже, честно говоря, тяжело. Мне очень нравится эта позиция, мне очень нравится вообще как-то себя тоже попускать и в последнее время осаживать немножко на тему каких-то цифр и денег. Но мне дается это тяжело. Как будто бы я тоже... Хоть и хочу не зависеть от идеи лайков и денег, но, честно говоря, завишу все равно, и меня это немного беспокоит.
1: Все зависит. У меня тоже, знаешь, какое фома начинается, когда я вижу, например, успехи наших коллег, что они там запустили кто-нибудь 385 тысяч подкастов или там 10 тысяч рекламных договоров заключили. Я думаю, может быть, мы где-то не дожали, может быть, я что-то не доработала, может быть, я слишком расслабилась.
0: Ты с этим нормально справляешься в итоге? как-то вроде не очень сильно фрустрирует. А потому
1: что у меня есть лайфхаки. Какие? Один из них применила, когда писала итоговый пост в Фейсбуке, где рассказывала про наши достижения. Ну, не все наши слушатели В 2020 году, пред угу. 2021. И это прям был длинный-длинный пост, в котором я по месяцам сидела и вспомнила, что мы делали каждый месяц с подкастом «Норм» и вообще со всем нашим продакшеном и прочее. И чтобы вспомнить, я открывала себе... Фотографии, в айфоне, какие-то календари, блокнотик листала, еще какие-то туду-листы старые листала. И поняла, что ну мы дофига работали, и это меня сразу как-то успокоило. Mm. А еще случайно открыла для себя такой лайфхак, когда прочитала предисловие к книжке своего бывшего начальника Коли на английском языке. Переводчик перевел просто предисловие, в котором просто Коля описывает, кто он такой, что он сделал в этой жизни и почему людям нужно читать его книжку Кот Дурова про Павла Дурова. Угу. И это так на английском все звучало невероятно бравурно и пафосно, и просто потрясающе, что я даже подумала: ой, ну фу, Коля там опять устроил какую-то ярмарку тщеславия. А потом я подумала, а почему я работаю числа? Ведь на русском это просто реальное перечисление. там Типа я работал там, 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 сям. Сделал вот это, написал такой текст, а теперь а работаю в Ты вот думаешь, тут. что дело в языке? Да, дело в языке, потому что английский – это язык, на котором мы привыкли уже читать всякие заметки про американскую историю успеха, про маленькое чудо. Mm-hmm. А в русском языке, вот в нашей привычной лексике, очень мало слов и выражений, которые но которые ты не воспринимаешь как слишком пафосные или неуместные, и которые при этом не несут в себе какой-то, знаешь, обесценивающий или извиняющийся интонации. И знаешь еще что полезно? Вот когда накатывает такое, боже, я совершенно никчемный человек, занимаюсь какой-то ерундой, на", я думаю, вот если бы у меня была подружка, которая вот была бы точно такая же, как я, только не я, а моя подружка, я бы ей точно сказала, ты же дура, что ли? Ты вон какая молодец. И меня сразу отпускает.
0: Вот рубрика Три лайфхака от Дарьи Черкудиной. Да. <смех> Я бы хотела обсудить: все-таки, кого мы с тобой считаем успешными людьми? Вот какие-то критерии успеха для нас весомые. В 2021 году. Ну, скажи ты своих сначала, а потом я своих скажу. Ой, легко. Критерий успешного человека, наверное, вот лично для меня, да, он такой. Это, во-первых, человек, конечно, с хорошей, сильной, здоровой менталкой, который не абьюзит своих коллег, не обьюзит своих родных, у которого сильные личные границы, и который еще при этом как-то работает и что-то делает, какой-то проект. То есть я понимаю, что для меня уже сам по себе человек, который сделал какой-то проект, что-то запустил, для меня сам по себе этот человек, ну, как бы не успешен. Он для меня успешен в том случае, если он при этом еще в какой-то более-менее гармонии с собой находится и с внешним миром. Вот это для меня, наверное, да, пример. Плюс еще второй критерий важный ⁇ это... Какая-то гражданская позиция и какая-то маломальская гуманистическая деятельность. Успешный в моей голове человек, еще он все-таки должен делать для мира вовне, а не только быть заточен на своих деньгах и своем бизнесе и так далее.
1: Ты знаешь, я, кстати, еще сейчас поняла, что меня за вот эти годы, сколько я писала про бизнес. Но я вообще все еще очень люблю предпринимателей, особенно вот тех, которые в России небольшие, а что-то потому, что они борются все Да, время. потому что они реально все время находятся в какой-то да. дикой борьбе. Короче, я со всем респектом и просто невероятным уважением, но я поняла, что у меня абсолютно изменилось мнение по поводу вот этих, знаешь, великих предпринимателей-демиургов типа Стив Джобс, Илон Маск, Галецкий какой-нибудь, если в России, Безос, Безус вообще, и так далее. Потому что это как с культом великого режиссера, например. Ну, типа, ну кино никогда не делает один великий гениальный человек. Это всегда работа команды. И какой бы там ни был вот этот вот. Главный сиятель на Никиты Михалков все равно за ним должен стоять еще какой-нибудь Адыбашьян, которому mm-hmm. он писал сценарий.
0: Ты перечислила вот это какое-то количество бизнесменов-демиургов, и, конечно, нельзя не обратить внимание, что опять это были одни мужчины. И я поняла, что я не могу все равно не выступить с позиции гендера, возраста и прочих признаков, потому что, конечно, я замечаю, что женщины которые добиваются вот этого «успеха» в кавычках конвенционального, может быть, даже точно такого же, какого добиваются и мужчины, ну, в смысле, одинакового успеха, да, при прочих равных у меня вызывают, честно говоря, чуть больше уважения, потому что я знаю тоже сама как женщина, что за этим всегда как будто бы еще вдвое большее количество усилий. Потому что по-прежнему, или даже не по-прежнему, а, может быть, особенно в XXI веке, от женщин требуется чуть больше. То есть как бы портрет успешного мужчины это как будто бы мужчина, который просто хорошо зарабатывает, имеет какую-то хорошую карьеру, там, ну вот это все, mm-hmm. А успешная женщина это как будто бы женщина, которая и имеет успешную карьеру, и еще имеет брак, детей, воспитывает их Хороша собой, желательно. То есть там, как бы, прям такой комплекс, да, требований общественных. Вот. Поэтому, женщины, я довольно И много. При этом не сука. это не Это жевательно, да. да. Я довольно много вокруг себя, честно говоря, вижу таких женщин. И мне кажется, что большинство вдохновляющих меня людей и успешных в моем понимании людей вокруг меня это женщины, которые и тут успели и здесь смогли и тут детей родили и в садиках водят и тут еще стартап какой то запустили. И кажется, что за всем этим стоит просто такая именно вот человеческая работа большая. И еще я бы хотела посетовать, что нам довольно часто общество преподносит в качестве ролевых моделей успеха молодых людей. Кажется, что типа успешный человек чаще всего это человек, который, ну, например, в 30 лет сделал офигенную карьеру, что, безусловно, очень круто. И я сама всегда совершенно точно жива с майнсетом, в котором нужно к 30 годам сделать офигенную карьеру. И я все живу еще в нем. Вот в нашей поп до сих пор считается, что самые классные музыканты, актеры, какие-то творческие люди — это вот всякие 18-летние, вот сейчас зумеры, например, да. вот самая главная звезда — Билли Айлиш. И вот там каждые 5 лет появляется какая-то новая звезда, которой 20 лет, и все таки вау, вот это новое слово, новая звезда. Хотя, честно говоря, мне бы хотелось видеть больше примеров людей, которые как раз-таки делают что-то свежее, классное, модное, новое и перепридумывают себя, например, в 40 лет а не только в 18. Потому что быть классным восемнадцать, 18, ну, честно говоря, не хитрое дело. Mm-hmm. Ты просто как бы новый, бунтуешь, свежий, да. бунтуешь, и на тебя смотрят как на что-то новое, свежее и бунтующее. А вот мне бы хотелось видеть больше людей, которые вот модели успеха показывают в другом возрасте.
1: Сейчас, Настя, подожди, 5 лет, я тебе покажу модель успеха Дарьи Черкудиновой в 40 лет.
0: Ты модель успеха для меня, безусловно. Спасибо. модель успеха. Ну, короче, да, кажется, что успех в общем-то можно обрести и достичь его, во-первых, в разном совершенно возрасте, а во-вторых, можно иногда это сделать и после каких-то долгих исканий, и метаний, и сколько мы видим людей, которые долго-долго ищут себя, и все никак не находят, и как-то тоже вот общество как-то к этому вроде относится так снисходительно, но вообще-то это тоже нормально и тоже окей. Да, я что вообще хотела сказать, что
1: успех, ну то есть вот мы говорим успех-успех, но я бы для себя, его определило бы так, что если я себя хорошо чувствую, занимаюсь делом, которое мне нравится, если мне не влом там вставать ну, то есть, мне все равно все время влом вставать из кровати, но это мои личные особенности. Но если мне не влом ехать на работу, и мне классно ее делать, и я испытываю это, это удовольствие, мне кажется, что я успешная. И вот если так посмотреть, многие люди прям долгие годы пытаются прийти, найти то занятие, которое их бы вдохновляло. И многие ведь так и не приходят к этому по каким-то ну, разным причинам. И кто-то с этим мирится, потому что находит себя там в каких-то других, не знаю, вещах, может быть, благотворительности, хобби, там еще о чем-то, путешествиях. А кто-то думает, ну сейчас я все поменяю. И вот мне кажется, это очень круто, что можно взять и даже в каком-то зрелом возрасте взять и овладеть какой-нибудь новой профессией или вообще чем-то совершенно, не знаю,
0: новым навыком, новым умением. Да, и в этом обрести себя. Да, Да. и в это это очень круто. И вот поэтому мы с тобой сейчас послушаем двух героев, которые вот как раз этому портрету соответствуют. Да. Мы записали этот выпуск «Норма» в партнерстве с «Нитологией». «Нитология» — это платформа, которая предлагает курсы для профессионального развития в сферах диджитал и IT. Нетология рассказала нам про своего выпускника. Валентин решил сменить профессию в 45 лет и переучиться из СММ-специалиста на фрилансе в маркетолога мобильных приложений. Он получил образование, начал рассылать резюме и один за другим получать отказы. В основном из-за возраста. Спустя 100 разосланных резюме Валентин нашел, наконец, работу и построил успешную карьеру. Теперь он руководит целым отделом мобильного маркетинга в геймдев-компании. Вот как он рассказывает про этот путь?
3: Я Валентингурский В свое время закончил Калининградское высшее военно училище. Отслужил на флоте. И в конце 90-х годов я понял, что нужно что-то в своей жизни менять. И написал рапорт об увольнении. Далее я приехал с Дальнего Востока в Воронеж пытался устроиться на работу. В те времена это было сложно. В районе 2008 года я обратил внимание, что началось активное развитие соцсетей. На тот момент это был ВКонтакте и решил заняться СММ. Так как курсов никаких не было, приходилось учиться самому. При этом создал группу свою магазина по продаже приставок. Но сначала это было Просто как бы дань моден, наверное, скорее всего. Потом я увидел, что подписчики идут. И более того, в магазин приходят люди, увидев нашу группу там некоторое время, там почитав посты и так далее. Потом я решил этим заняться более плотно. Ну и в силу некоторых причин, через некоторое время я вынужден был закрыть магазин. Ну как бы у меня уже была база такая, знаний, как что делать. Я начал предлагать свои услуги продвижения другим бизнесам. Занялся таргетом на СММ, не забрасывал, и так я проработал где-то до 2000, наверное, 17 2018 года.
1: Получается, что вы остались предпринимателем, наверное, да?
3: Предпринимателем на фрилансе я был. Там есть свои плюсы, конечно, есть свои минусы. Ну, минусы меня очень сильно не устраивали, то, что приходилось постоянно искать клиентов. С некоторыми клиентами не получалось сработаться, и... Так как я много мониторил интернет, обратил внимание, что рынок мобильных приложений в то время начал развиваться просто огромными темпами. То есть я заинтересовался этой темой, захотел перейти, начал искать курсы. Ну, на самом деле курсов по продвижению мобильных приложений на тот момент их было, кажется, вообще всего два. Ну и попал вот на курс нотологии, остановил свое внимание, закончил его. Ну а далее началось самое интересное, получил диплом. И с этим дипломом начал рассылать резюме по разным компаниям. Mm-hmm. В общей сложности я разослал около 100 резюме. Это заняло у меня где-то месяца два. Откликов было очень мало, где-то процентов 10. И где-то после 20-го или 30-го отосланного резюме руки чуть не опустились. Но, как говорил один мой старый хороший знакомый, всегда где-то находится или компания, или человек, которому ты будешь нужен. Угу. где район в районе уже разосланного соту в резюме. Меня пригласили на собеседование, я пообщался непосредственно с основателем компании, и он меня взял на испытательный срок на месяц. Ну и с этих пор вот пошла моя карьера в мире мобильной разработки, продвижения вернее.
1: А какой там коллектив у вас?
3: Средний возраст очень такой молодой, где-то 25 лет, ну даже ниже, 23. Не сложно вам? Нет, я в душе просто вам очень молод. Хотя на собеседнии шеф задавал вопрос, говорит, ну вот тебе столько-то лета, у нас люди очень молодые, как тебе будет с ними? Я говорю, ну посмотрим, на то она есть испытательный срок.
1: Как вы считаете, можно вашу карьерную лестницу, по которой вы зашли вверх, назвать успешной? такое слово приходит вам в голову, когда вы думаете про себя и про вашу работу.
3: Ну да, неожиданно успешное, наверное, можно такое слово применить.
1: А вот вы разговаривали, наверное, потом с вашим руководителем, как он принял такое решение, потому что сейчас вы пересказали эту историю, и стало казаться, что это довольно авантюрно было с его стороны вас нанять.
3: Да, я у него спросил по прошествии полгода или больше, почему он меня взял. Говорит, ты был самый харизматичный из собеседуемых.
4: У меня была страшная депрессия, жуткая просто, на фоне любовных отношений, не совсем правильных. Я не знала, как из этого выйти состояние. Состояние было очень тяжелое.
0: А это наша последняя героиня Диана. Ей 48 лет. Диана много чем занималась в жизни. Она была предпринимательницей, потом 10 лет работала зубным техником, а потом 40 лет увлеклась воздушной гимнастикой и танцами на пилоне. И увлеклась настолько, что бросила стоматологию и стала преподавать гимнастику. Сейчас Диана по личным причинам живет в Израиле и учит здесь женщин танцем на пивоне.
4: Ко всему прочему, еще была очень такая хорошая подруга, которая, как говорится, была во все кружки записана. То есть она любила сидеть на сайте со всякими скидками, получала купончики и ходила везде. Я имею в виду рисование, пение, танцы, еще что-то. То есть вот где подешевле, где можно попробовать. Ну вот, это как-то она вот один раз присылает мне смс-ку, что Диана, тут я в такую школу пришла, это пилон, танцы, тра ля Соответственно, я говорю, мне 40 лет, ты чё? о каком стриптизе может быть речь? Зачем мне это надо? Вот, она мне начала рассказывать о том, что нет, это не стриптиз, но я, естественно, тогда не поверила, это было 9 лет назад. И в течение недели менеджер на работе приносит мне компьютер и показывает, как американские пилонистки на соревнованиях выступают. У меня реально просто открылся рот, я не поняла вообще, что происходит, потому что это было настолько круто. Там стриптизом вообще даже близко не пахло, да. Трясающие просто вещи делали. Вот и как-то в эту же неделю мы с друзьями пошли в клуб вечерний и там девочка одна выступала на пилоне, ну вот шоу-таймы типа были, да. Соответственно, я так подумала, боже мой, три раза за неделю, три раза мне говорят об одной вещи. То есть это что-то серьезное, это надо об этом задуматься. Я подошла к этой девочке, и у нее спросила, я говорю, вот чтобы вот так вот на пилоне творить то, что ты сейчас делаешь, сколько времени для этого надо? Она говорит, ну, год заниматься. Я так подумала, что думаю, ну, год-то у меня есть попробовать. И пошла в эту школу. Когда я пришла туда, я вот реально, когда тронулась до пилона, я в него влипла, я до сих пор не могу отлипнуть. То есть для меня воздушная акробатика ⁇ это спорт, в котором нет дна и нет крыши. В нем постоянно идет развитие. Ты постоянно преодолеваешь что-то, ты преодолеваешь какую-то боль, ты преодолеваешь страх, ты преодолеваешь то, что у тебя не получается. Ты постоянно чувствуешь внутреннюю гордость за себя и внутреннюю силу. Ко всему прочему, как побочный эффект, очень красивая фигура получается. А как вы перешли от учебы к преподаванию? Изначально в той школе, в которой я занималась в Москве, хозяйка школы, она забеременела и решила рожать ребенка уже, и, соответственно, ей школой было заниматься ну, неинтересно. Вот, и там немножко посыпалась с учителями, с преподавателями. И меня попросили, так как я уже два года была в этом спорте, попросили начать вести группы начинашек. Вот, и я стала потихонечку этим заниматься. То есть помимо своей основной работы, ну, как хобби вела уроки. Вот, и поняла, что это для меня очень, ну, реально очень интересно. И ну, я поняла, что я от этого реально кайфую скажем так, в, именно в преподавании я уже, наверное, семь лет. В Москве это было как хобби, то есть это не основной заработок был, потому что основной заработок, конечно, это была зубтехничка. приехал в Израиль, ну, здесь это вот оплачивается получше. Ну, и потом как бы я так для себя подумала, что если зубтех мне не настолько удовольствие приносит, а возраст уже у меня такой, что надо жить в кайф, то я решила. Ударичка, я лучше в кайф.
0: Вы, конечно, звучите как человек, абсолютно влюбленный в свое дело. Скажите, а вы с нуля учились или все-таки у вас был какой-нибудь опыт?
4: Мало того, что с нуля, я пришла в 40 лет на пилон. У меня не было ни шпагатов, у меня не было вообще ничего. Первый месяц у меня было два раза в неделю, потом я поняла, что мне этого мало, и я стала заниматься три раза в неделю. Потом я поняла, что мне этого мало, и я стала заниматься каждый день. Я находила пути, чтобы тренить, 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 и чем больше, тем лучше. Ни разу никаких сомнений у меня не было. Для меня это было удовольствие, мне это нравилось. В Москве очень много молодых. Я для них чаще была мотиватором, потому что ну, я не выгляжу на свой возраст. И когда девчонки спрашивали, сколько мне лет, челюсть отваливалась, и говорили, «Ничего себе, ты как моя мама!» Ну, знаете, в Израиле, например, здесь как раз возрастная категория совершенно другая. Здесь девочек 40 лет гораздо больше, чем в Москве. Здесь у меня есть ученица, которая вот она первый раз пришла на пилон, ей 49. Ей очень тяжело, да, потому что все-таки тело раскачивать, в плане того, что гибкости раскачивать, это сложно уже. Но она потихонечку, она занимается потихонечку, у нее нет рекордов, она так очень нормально вот. У меня девчонки тоже 40 лет, 42 года. но уже начинают делать трюки серьезные. Хотя у меня на, в Москве на пилон девочка приходила, ей было 54 года. Прям молодец, мокрая выходила вся. Приходила одна барышня, ей было 64 года. Но там, конечно, очень-очень мягко, очень потихонечку. То есть она вот чисто просто, чтобы повисеть. Но это сложно, конечно, в таком возрасте. Вы считаете себя успешным преподавателем и человеком вообще? Ох, сложный вопрос вы мне задаете, смотря что вообще подразумевать под словом «успешность». Я считаю, успешность, она все таки наверное, в комфорте с самим собой и в каком-то релаксе душевном. Пока что мне кайфово, да. Не знаю, я не могу сказать, насколько я успешна или неуспешна. У каждого свой взгляд успех, счастье и как бы гармонию.
0: Я в конце хочу сказать одну мысль озвучить. Я все-таки думаю, несмотря на то, что мы тут вот с тобой деконструировали активно понятие успеха, но я думаю, что все-таки определять. И как-то рефлексировать над тем, что такое лично для тебя успех, все-таки важно. Да, я согласна. Надо стараться к этому относиться расслабленно, но все-таки делать это важно, потому что невозможно физически быть успешным абсолютно во всех сферах жизни. Хотя вот, например, женщины часто стараются быть успешными во всех сферах жизни.
1: Да, вот. и чувствуют какую-то... И чувствуют вину еще
0: по этому, и Неполноценность, да, что если вдруг где-то не что-то
1: получается. не получается,
0: да. Но быть успешным абсолютно везде, и в работе, и в личной жизни, ну, успешным там, исходя из каких-то критериев в своей голове, и там, я не знаю, в соцсетях, еще где-то, все-таки невозможно. Не знаю я таких людей. Либо иногда эти люди, может быть, транслируют такой образ, но, возможно, не всегда на самом деле ему соответствуют. Поэтому думать и переосмыслять свои критерии успеха очень важно, мне кажется, для того, чтобы правильно выставлять приоритеты, чтобы правильно делать выборы. Потому что я думаю, что наша жизнь – это все таки во многом последствия выборов, которые мы делаем, в те или иные этапы, выборов больших, выборов маленьких. И в зависимости от того, какие выборы вы делаете день за днем, вы и приходите к какому-то вашему видению успеха, скорее всего, в какой-то момент.
1: Но только еще это все не статично и может, может меняться. меняться конечно, поэтому да. нужно, наверное, чекать свое понимание разных вообще важных жизненных вещей, типа, что такое для меня счастье, что такое для меня успех, что такое для меня справедливость, что такое хороший друг, что такое хороший супруг.
0: Если ты продолжаешь десятилетиями следовать каким-то ценностям Найденным в 19 лет, тут ты, возможно, в тупике окажешься в какой-то момент. Да.
1: Но мы не сомневаемся, что вы и так все это делаете, и у вас прекрасно все получается, и вы успешны все. Верим в вас, видите? Аффирмация на успех происходит. Аффирмация сейчас. на успех. Да, все, кто дослушал до этого места, разошлите ссылку на этот подкаст семи друзьям, и вас ждет успех в течение последующих семи лет. Вот так.
0: Дорогие, с вами был... Успешный подкаст норм. Его успешные ведущие. А что такое? Мы деконструировали весь эпизод, а теперь что это такое началось? А мы можем сами себя обозначить, потому что как успешных людей.
1: А, хорошо. Почему успешные мы? ведущие, Настенька Курганская. Я, и да. Даша Черкудинова.
0: И Даша Черкудинова. И мы идем успешно в. По жизни смеясь смеясь в следующую неделю. Заканчиваем выпуск, дорогие друзья. До Целуем свидания.
1: Целуем вас, обнимаем. Пока. Пока.
0: Успехов вам.